0: Velkommen til Pod Britannia, en podcast fra brittisk politikk, NO. I studio i dag, Trine Andersen og Øyvind Brattberg. I dag skal vi snakke om Margaret Thatcher. 4. mai er det 40 år siden hun flyttet inn i Downing Street 10, og Storbritannia fikk sin første kvinnelige statsminister. vi are asking is for en very large amount of our own money
1: back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. Vi had it in the referendum on 2016.
0: Oyvind, hur då vill du arrangera Margaret Thatcher i rekken av statsministre?
1: Det er litt av ett ställe att börja. Jag tror alle uansett om de begeistres av Margaret Thatchers ideologi og prosjekt eller det motsatte, at de, at de synes at, av, at hun var noe av det verste som har skjedd i britisk politikk. Uavhengig av syn på hennes gjerning som statsminister så tror jeg de aller, aller fleste vil mene at hun var ekssepsjonelt viktig, at hun var en stor statsminister i betydningen samfunnsformene en leder som, som preget sin tid og som bidro til å endre samfunnet på helt, helt vesentlige områder. Så en av de største statsminister Storbritannia har hatt i fredstid, hvis man med stor statsminister mener en som har satt et betydelig avtrykk etter seg.
0: Du nevner jo litt, litt her selv at hun, hun satt litt sterke i sving. Det er mange som mener veldig mye om Margaret Thatcher. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Jeg tenker at vi, vi har jo... De fleste har jo en oppfatning om 1980-tallets høyrebølge også her hjemme, og noen syntes at den endringen i politik den vesentlige endringen i politik som, som Høyre under Villokk blant annet sto for, at det, var, at det var et betydelig brudd, og noe man enten kunne begeistres av, eller, eller synes var, var et stort steg i ferdig retning. Alt dette er jo som et storm vannglass sammenlignet med den debatten som foregikk i, i Storbritannien og de faktiske politiske endringene som foregikk i Storbritannia. Margaret Thatcher var, hva skal man si, an, fører, anfører for en, for en høyreorientert politik på, på steroider, altså en enormt eh, omseigripende eh, reformpolitik eh, i markedsliberal retning, og det satte sinne i kok fordi det åpenbart brøt med det som hadde vært en lang og ganske stabil etterkrigskonsensus omkring velferdsstat og ordninger i arbeidsmarkedet og, og så videre. Hun trakt dette i et stort sprang i retning mer marked, og det var noen til gavn og andre til last, og bidro til å endre både maktforhold og velstandsfordeling i Storbritannia. Og i tillegg til det så, så var hun også en kontroversiell figur i internasjonalpolitikk, altså hun stod for en ganske utilslørt national eller til og med nationalistisk eh, position i utenrikspolitikken, og også det skapte naturligvis Bølger så et, et sterkt, men også veldig splittende lederskap, tror jeg man kan eh, konkludere.
0: Ja, hun ble jo statsminister i 1979, og satt vel i hele 11,5 år, gjorde hun ikke det, frem til 1990. Det. Etterlot hun seg et helt annet Storbritannia enn det vi så da hun startet som statsminister i 1979.
1: Det gjorde hun utvilsomt. Altså, hvis man ser på, på tallene sånn, i, i, i hvordan samfunnet og arbeidsmarkedet er, er organisert og hvilke oppgaver som løses av hvem og så videre, så, så var det jo en, et tiår med storstilte privatiseringer av, av offentlig virksomhet. Det var et tiår med, med nedbygging av velferdsstat og ändring av skattesystemet i, i retning flatere og lavere skatt. Og det var et, et, et tiår hvor fagbevegelsen gikk i, på, på defensiven, og så ble det veldig i omfang og innflytelse, og hvor nye tjenestyrtende næringer skjøt i været i, i storstid. Og det handler jo om, tjenestyrtelse kan jo være ø, så mangt, men det som var spydspissen for det var jo, og et, et friere finansmarked som bidro til mange skapte formuer og, og som endret maktforholdet og styrkeforholdet i brittisk økonomi bort helt kallig fra gammel industri og fra, spesielt fra nordlige deler av, av, av England og i retning en tidspunkt. Sterk, overveldende sterk finansbasert uh, elite etter hvert i, i London og omveien, som siden har preget uh, Storbritannia og England i sær.
0: Mm, vi så jo den krigen hun førte mot fagforeningene under gruvestreikene, blant annet, og hun var jo ikke så veldig spesielt i nordover vel spesielt i, i Storbritannia, var det?
1: I de deler av England så sitter, jo, sitter den, den um, arven i fremdeles. Altså, Margaret Thatcher bidro til et fienskap som har gått i, i, i arv i mange familier i deler av England, hvor spesielt der hvor gruvenæringen og, og annen tradisjonell industri gikk nedenom og hjem, og hvor arbeidsdakere og deres familier, deres barn og barnebarn lærte sig å mistro og kanske til og med hate Margaret Thatcher og hennes konservativ parti, og hvor det fortsatt er bortimot umulig å stemme konservativt for en del av de familiene det, det handlet om.
0: Finner vi litt av forklaringen til brexit her også, tror du?
1: Det går mange linjer fra Margaret Thatcher statsministertid til dagens brexit-debatt, så det, det er jo... Det er, det er mye som kan sies om det, og mange steder man kan begynne å nøste, både i Storbritannias eh, position i Europa, Storbritannias eh, arbeid innenfor EU, og, og så videre. Men hvis man ser helt sånn spesifikt på de, på de hjemlige eh, forholdene, ulike velgere, vad de ønsker seg, hva de tror på, så er det et ganske konkret poeng her, og det er at en del av de områdene som ble byggt ned under fersertiden, altså hvor det startet en ganske bratt utforbakke økonomisk, hvor arbeidsplasset gikk tapt, og hvor man ikke helt klarte å, å skape noe, noe nytt og bærekraftig. Den industrielle bakgården, der var det man fant en del av de avgjørende brexit-stemmene ved folkeavstemningen i i 2016. Og det var jo litt uventet, for det er jo ikke det er jo på en måte ikke de eh, som har stått sterkest historisk sett i Brexit. eh, noen brexit-kampanjer i Storbritannia, de som har ført ordet for å ta Storbritannia ut av EU, har, har tradisjonelt vært ganske velstående eliter på høyre siden. Men likevel var det, da det kom til stykket, ganske så avgjørende at en del av de lavere samfunnslagene fra engelske utkantstrøk, de som seg, har følt seg sveket av somfens endringer siste 10 år inkludert Thatcher reformene, de endte opp med å stemme for Brexit.
0: Mm. Så hun, hun Thatcher hall sin del av skille her da. Det,
1: det er jo en en sån der historiens merkelige ganger og så videre for, for um, at at det var nettopp de gruppene som skulle ende opp med å ta Storbritannia ut av EU, i hvert fall bidra til at det gikk ut av, EU. det var neppe Margaret Thatchers intensjon den gang at de skulle seile in i en sånn velgerkoalisjon, men, men, men sånn gikk det.
0: Men Eivind, mens vi snakker om brexit og, og, og dagens politikk, er det noen like strekt som du ser det mellom Margaret Thatcher og Theresa May?
1: Da Theresa May ble statsminister, så var hun jo løftet fram som en mulig ny Thatcher. Riktig nok var det flere som samlingtene henne på tvers kanskje med, med Angela Merkel, som er en kvinnelig leder for, for vår tid, og som i hvert fall yttre sett hadde flere likhetstrekk med Theresa May. Men det var også de som ønsket å gjøre May til en, til en ny Thatcher. Jeg tror den, den tanken hade lite for sig i utgangspunktet. Thatcher hadde et enestående politisk mot en, en veldig, hva skal man si, en vanskelig, Stahet, og en evne til å bekjempe mannshierarkier og, og stange hodet gjennom eh, både stengte tak og dører og en veldig ideologisk drevet politik.
0: Men hun var ingen feminist
1: da? Hun var slett ingen, slett ingen feminist. Nei. Hun var en, en kvinne blant menn og fortsatt å være det gjennom hele sin, sin tid. En veldig annerledes type politiker enn en meg. Det er riktig nok noen fellestrekk i, i sosial bakgrunn, altså en sånn veldig pliktfølelse fra barnsbind av hardt arbeidende selv kjempet seg fram gjennom et et utdanningsløp som har, som tok begge to til Oxford og så videre. Men det er også veldig mange forskjeller og jeg tror disse siste årene har vist noen av, de noen, noen av de forskjellene betyr i praksis for måten May har ledet Storbritannia gjennom Brexit-forhandlingene på er nok ganske annerledes fra vad vi hade forventet av en satserlignende skikkelse.
0: Ja, vad kunne vi ha forventet oss da?
1: Vi kunne ha forventet en mye mer konfronterende linje overfor Bryssel, altså overfor EU, og vi kunne også ha forventet en, en helt um, skonserløs strategi overfor utfordret i hennes eget parti i London. For det er jo noe av det som har vært hemskoen, tror jeg, for, for mig at hun har hamnet i i, i klemma litt øh, presset av, ikke bare litt presset, men kontinuerlig presset av rivaler i eget parti hjemme, samtidig som hun har hatt en, en nok så uklar strategi overfor forhandlingsmotparten i Brussel. Og de två tingene hänger sammen. Hvis man ikke klarer å, å rydde opp i uenigheten hjemme, så man heller ikke någon klar og spisset strategi overfor dem man skal forhandle med ute. Og jeg tror Tatsi vil, vil, dersom... Og tilsvarende forandring hadde funnet sted under Thatcher, så ville det sett annerledes ut på fronter, både ute og hjemme, tror jeg.
0: Mm. Men eh, Theresa Mays eh, statsministerperiode kommer vel sannsynligvis til å bli husket først og fremst på grunn av brexit. Mm -hmm. Når det gjelder Thatcher, så det skjedde jo mye i disse 11,5 årene som hun satt som statsminister. Vi har falk vi har gruvestreikene som vi snakket om. Men hvorfor ble EU vel hennes bane til slut.
1: Det er et veldig interessant spørsmål, og jeg tror europapolitikken er også noe av det som, som forandret seg en del i løpet av hennes 11 år i Downing Street. Det, var en, det, det tok henne med på en, på en reise som endte i en, en slags blindvei, stahetens blindvei, hvor, hvor hun hadde tatt alt sammen for, for langt, tatt sitt eget ståsted eh, og gjort det til en slags fundamentalisme. Men for å ta det fra begynnelsen av, så, så startet, startet Thatcher som statsminister med et helt usentimentalt syn på, på, på EU, reddavverne EF. Hun var helt opplagt en tilhenger av eh, markeds, altså det, det frie marked, muligheten for setterhandelsbånd, effektivisering gjennom handel over landegrensene, altså en effektivt varebytte, frihandel for alle penger.
0: Så de fire friheter, det var noe hun var
1: for til å begynne med? Det, det var det, og altså, dette var jo forut for, for det, det indre marked, men men nettopp det indre marked med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, var jo, gikk jo helt til kjernen av Margaret Thatchers markedsliberale projekt Storbritannia var en vesentlig pådriver og forkjemper for innføring av det indre markedet. For det var jo et bidrag til den frihandelsstanken som, som hun ønsket å, å sette i verk både i Europa og utenfor Europa også, rett og slett, å åpne opp for åpne opp markeder. Det var, det var en helt central ambition. Så det betør jo at, at EU eller EF som Marked var noe Storbritannia åpenbart hadde interesse av, og som Fertzer også hadde ideologisk interesse av. Så var hun langt mindre interessert i de, de ambisjonene som man møter oftere på det europeiske kontinentet, som handler om å bygge en slags felles europeisk visjon trekke en trekke i gang noe som ligner en, en føderalstat med men en sterk felles tilhørighet og sterke institutioner og så videre. Det var en langt mindre begeistret for og langt mer bekymret for. Men det er nettopp her noe av kortslutninga skjer og som preger den brittiske høyresiden den dag i dag og som går helt, som er en del av problemet med brexit også. Margaret Thatcher og hennes meningsfeller ønsket mer marked og et friere og, og et tettere integrert marked, men samtidig ville de unngå... Alt, resten av bagasjen, der hvor andre eh, av med EUs medlemsland mente at skal vi først bygge ned grenser og åpne markeder, så trenger vi institusjoner som kan regulere og matche det markede. så var svaret fra Tertje, nei, ikke poker. Det Nå gjør dere dette som vi aldrig må finne på å det bygger et europeisk luftslott med farlige federale ambisjoner, og vi, vi ønsker oss ingenting av dette. Vi skal bygge ned murer, åpne forhandler, og så skal vi styre unna alt det som følger av overnasjonal makt og myndighet og regulering. Og det er her det går i, i Vranglås for, for Thatcher personlig, og det er det som bidrar til hennes fall også, at hun, hun går fra å være en riktig nok eh, kritisk eh, EU-aktør, men likevel en, en som ønsker å drive integration fremover, til å bli en mistenksom skeptiker, som etter hvert faller tilbake på stereotypier om, om, om farlige tyske erobringsambisjoner og, og gamle, eh, gamle franske konspirasjoner, og helt at mistenkeliggjør mange av de andre partnerne, og det er en av grunnene til at til slutt blir felt av sin egen regjering, at hun har manøvrert sig inn i et veldig fientlig forhold overfor andra EUs medlemsland som Storbritannia jo bør samarbeide med.
0: Men ble hun også felt fordi hun ble litt stormannskal, at hun nektet å høre på så mange andre enn seg selv? Hun dro ut av landet mens de forsøkte å, å felle henne i London. Hun, hun jo ikke, var jo ikke der og, og kjempet for statsministerposten sin. Jeg
1: tror stormanns, stormannskalskap er et, et nyttig begrep her, og det er jo mange, man kjenner jo igjen andre politiske ledere også, som har blitt sittende for lenge, og det har dels betydet at populariteten har falt, men dels har det betydet at de har mistet noe av sin politiske teft og blitt mer ingrud i sine egne oppfatninger, og de oppfatningene har blitt mer og mer, og mer um, eller fundamentalistiske, og det er noe av det som skjedde med, med Thatcher.
0: Mm. Så hva skal vi konkludere med da? Hun, hun var en stor statsminister, men hun forsvant kanske ut på en litt på en heldig måte till slut.
1: En stor men splittnad statsminister och en en, veldig, en, en veldig viktig statsminister att förstå för att kunne, kunne få insikt i dels i politiske konflikter i Storbritannia och det som prägjer dagens politiska debatt och og dels också helt specifikt det som gäller Storbritanniens förhållande till EU. Den tanken om att man ska man ska ha Fri markedsadgang, full markedsadgang og, og satse maksimalt på det, men unngå en hver form for overnasjonalitet og, og un, uønskede pengestrømmer til, til Bryssel og forpliktelser i Bryssel. Man ønsker rett og slett marked og kunde. Den tvetydigheten er veldig gjenkjennelig i det konservative partiet og er en en viktig grunn til forhandlingene har gått så har slott in et så lite fruktbart spor också förr man önskar sig ting som icke är förenliga. Och där har man nog där finner man nog av grundenlig i den typen politik som prägat Perssons regerings tid.
0: No. 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 But no. we are is for en very large amount av our own money
1: back. The choice is in your hands meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh uh... dear!